2: Trend. I've been bending the strain. Got hammers in full of my hands. Such a delicate touch. ¡Suscríbete
3: Al iniciar el registro de aspirantes, el comité organizador para la selección de la persona responsable para la construcción del Frente Amplio por México emitió los lineamientos que deberán seguir los aspirantes, entre ellos no llamar al voto y reportar en todo momento su financiamiento para ser enterado al Instituto Nacional Electoral. Felipe García Moreno, presidente y director de JP Morgan México, aseguró que estamos viviendo un nuevo Mexican Moment. Explicó que son los inversionistas, los grandes corporativos, los que están buscando oportunidades para quedarse en nuestro país, como lo prueban las 41 empresas que ya anunciaron sus planes de expansión y llegada. A pesar de que la logística de traslado del primer convoy del tren Maya estaba planeada para avanzar 300 kilómetros al día, en su recorrido para llegar a Ciudad Sagún hasta Cancún, el primer día solo avanzó 90 kilómetros, lo que retrasará su llegada a esta ciudad. Se pretendía que coincidiera con la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador el fin de semana para la supervisión de las obras, pero el tren no no llegará el 8 de julio, como estaba previsto. La Alianza para la Aplicación del Comercio encabezó una carta dirigida a la representante comercial de la Casa Blanca, Catherine Tai, en la que pide que se mejore la aplicación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y que haga que México cumpla plenamente con el pacto comercial. Este martes la Organización Mundial de Comercio difundió un informe donde pone de manifiesto que se mantienen muchas restricciones del grupo de los 20 a las exportaciones, en particular las relativas a a los alimentos y los abonos.
4: tal cómo están Buenos días Bienvenidos aquí a bitácora de negocios soy Mario Maldonado y me da gusto saludarlos como todos los días en este miércoles miércoles 5 de julio de 2023 y estamos escuchando un poquito de música después de el resumen informativo esta semana escuchamos canciones de reciente aparición en la industria musical y es el caso de esta de los red Hot Chili Peppers, se llama Eddie esta banda de rock estadounidense de los 80s en el en 1983 se formaron estos, eh, este grupo esta banda de Los Ángeles California, los Red Hot Chili Peppers y esta canción eh, pues es de, de los más recientes eh, de la de las más recientes ¿sí? del 2010 ¿o no? ¿O de, ¿o de cuándo es este disco mi querido Chucho? bueno da igual es del 2022, este disco, pero bueno, es un homenaje a Eddie, ben, a Eddie Van Halen, que es un guitarrista y miembro fundador de esta banda, precisamente de Van Halen. Bueno, bueno vamos a entrarle a los temas, a la información, y vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo importante que sucede en los mercados financieros, mercados a la baja, por señales de mayor desaceleración del sector servicios en China. Inversiones, esperan más señales monetarias de la Reserva Federal en las minutas que se publican hoy, y ya hay un gran competidor de Tesla que se llama BYT, opta por Brasil por construir planta para autos híbridos y eléctricos. Le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a hablar sobre el superpeso. Ayer por momentos eh, rompió este piso de los 17, de las 17 unidades. El tipo de cambio. Después se regresó un poquito. Terminó cerrando arriba. De, las 17, de los 17 pesos por dólar el tipo de cambio pero vamos a hablar de las perspectivas del superpeso con Enrique Covarrubias, economista en jefe de Actimber vamos a hablar con Jaime Gutiérrez presidente de la Cámara Minera de México sobre lo que se proyecta para el cierre del sexenio pese a las reformas porque además ya hay eh, Suspensiones eh, por esta ley minera que se aprobó recientemente en, en, en conjunto con otras reformas fast track y que ya están siendo impugnadas también en la corte. Vamos a, a entrar en esos temas y también hablaremos con Rodolfo Ostalosa, eh, subdirector de estudios económicos de Citibanamex. Vamos a entrarle a detalle al eh, análisis del primer semestre del año en términos económicos y lo que viene para el la el segunda, segunda mitad del 2023 estos y otros temas vamos a entrarle al análisis eh, de lleno a estos asuntos así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 con 11 minutos y vamos, vamos a otra cosa El Editorial A todo lo que da están... Las, eh, pues, corcholatas, por un lado, que ya eh, les restaron reflectores en el Frente Amplio por México, la oposición, sobre todo Xochitl Galvez, y bueno, ayer se registró también Santiago krill se inscribió a este proceso interno del de Frente Amplio por México, que incluye al PAN, al PRD y organizaciones ciudadanas. Van a ser supuestamente un proceso más bien ciudadano, de aquí a que les a que los tiempos oficiales les permitan a los candidatos y a los partidos políticos más bien pues eh, ya entrarle a este tema que pues, será hasta finales de, del año, eh, a finales pues, en diciembre, finales de noviembre, principios de diciembre, que es cuando Movimiento Ciudadano dice que va a anunciar a su candidato. Ahí sí, digamos, con los tiempos legales ellos mismos han denunciado no solo a Morena y a sus partidos aliados sino también al Frente Amplio por saltarse las reglas electorales en términos de, de los tiempos y bueno, pues también están ahí en tela de juicio los financiamientos y cómo le van a hacer no cómo le están haciendo ya las corcholatas y cómo le van a hacer los aspirantes a encabezar el eh, Frente Amplio por México digamos ya de, ya de manera formal después de que se sepa quién va a ser candidato o candidato o precandidato candidata en septiembre de este año que no debería llamarse así de hecho no se va a llamar así sino coordinador del Frente Amplio o en el caso de Morena eh, no me acuerdo cómo se va a llamar, pero algo así como quien va a coordinar los trabajos de eh, la nueva transformación hacia el 24. No sé, cosas por el estilo, pero bueno, son precandidatos. Pero está todo lo que da, le este asunto, porque pues está... Eh, eh, atrayendo la información, la, los reflectores, está atrayendo la opinión, la opinión pública, mientras en el país, como le decía el otro día, pues eh, el país está de cabeza en muchos eh, aspectos, eh, el tema eh, de la seguridad, la violencia, hay problemas en el sector salud, en la economía, que parece que es así, va bien, la verdad, va va bien, parece que los astros se han alineado también en materia internacional, con el tema de los mercados, del tipo de cambio, del, de, han bajado los precios de materias primas, lo cual ha sido benéfico para la inflación, para la disminución de los altos precios, eh, y algunos otros asuntos, el nearshoring, la cercanía con Estados Unidos, Estados Unidos también sigue fuerte también en términos económicos, y eso le ha ayudado a México, pero en medio de todo este escenario va a ser interesante también cómo van a jugar los empresarios, o cómo están jugando ya la iniciativa privada, las cámaras empresariales, sobre todo los, los más politizados, que son las cámaras empresariales, pero dentro de las cámaras empresariales, como el Consejo Coordinador Empresariales, eh, pues está el Consejo Mexicano de Negocios, donde están los los ultra ricos de México, o el grupo Monterrey, el grupo de los diez de Monterrey, que así se le llama, que es un grupo de los industriales más importantes del país, que la mayoría de estos tienen, eh, pues, asiento en, en Monterrey, en esta ciudad tan industrializada. Eh, habrá que ver, porque parece que les movieron un poquito el tablero en la oposición, ¿eh? esa moneda que parecía estar muy cerca de caer de un lado, del lado de Morena y de, la, y de los partidos eh, aliados, pues ahora está en el aire de nueva cuenta. ¿eh? Los empresarios están inciertos sobre hacia dónde mover, mover sus fichas, sus críticas, porque, a ver, ese asunto de que está eh, separado el poder político del poder económico es una farsa los empresarios y los líderes del poder político siguen moviendo muchos hilos del poder eh, de del poder económico, perdón, siguen moviendo muchos hilos del poder político, así que vamos a ver Claudia que Sherman estuvo ahora en Monterrey eh, reunida con industriales no con los, con, con los del grupo de los 10, pero sí con industriales Adán Augusto López se lleva bien con con el Consejo Coordinador Empresarial, lo mismo que Marcelo Grat, pero a Xochitl Galvez, quien se perfila hoy como la posible candidata del Frente Amplio por México pues tampoco la ven nada mal los empresarios, ¿eh? ahora están en una disyuntiva, en un dilema sobre quién apoyar, ya lo veremos y yo creo que lo dirán las encuestas, ¿eh? los sondeos si es competitiva Xochitl, tendrá algunos apoyos o muchos apoyos empresariales y si no, se quedarán con las corchulatas. pero hoy por hoy, no están definidos los empresarios ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba mario mal y en la cuenta arroba herado de México
1: Mario Maldonado en de negocios
4: Y ya le decía el superpeso ayer, el tipo de cambio eh, por algún momento eh, rompió este piso de los 17 pesos por dólar y, y terminó arribita de eso, se, se regresó, pero no cabe duda que vamos a estar en esos niveles muy probablemente y vamos a platicar con Enrique Covarrubias, economista en jefe de Actimber. ¿Cómo estás Enrique? Buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Saludos a todos tu también. Igualmente, pues a ver, platícanos qué ha sucedido con el peso y si y sí si, si, ayer, ¿por qué, por qué terminó por, por romper ten, por minutos este o segundos, no sé ni cuánto fue este piso de los 17. Sí, ahí ha estado oscilando muy cerca de los
5: 17 pesos por dólar y efectivamente en algún momento 16 90 y piquito que llegó el día de ayer, un, uh -huh. un superpeso que también ha sido una super sorpresa con esta dinámica que hemos visto desde mediados del, del 2022 eh, y es un superpeso que es explicado por varias razones, pero nunca hay que perder de vista que el peso es como cualquier otro activo financiero, depende de la oferta y la demanda de este activo, pero no solamente por las condiciones actuales. ...sino creo que incluso de manera más importante en este momento... ...por las expectativas que vaya a haber por esta oferta y, y demanda. ¿Y cu ¿Cuáles son estos factores de, de este 2023 que explican la dinámica? Pues son varios, son varios Una es la llegada de remesas a nuestro país... Eh, las remesas pues depende de muchos factores eh, esta, esta llegada pero no dejan de ser más de 60 mil millones de dólares que hay que cambiar a pesos cada 12 meses eh, también ha habido una demanda importante eh, de pesos eh, mexicanos eh, por, por temas de turismo después de la pandemia muchos extranjeros han estado llegando a México no solamente por un tema de, de turismo vacacional sino también porque ha habido sobre todo las ciudades fronterizas en Estados Unidos que con el incremento de costos tan fuerte que antes pues les ha resultado atractivo Volcar a ver a México, cruzarse la frontera aquí hacer algunas de sus compras Pero yo creo que hay dos factores Que son todavía más importantes en este momento Uno de ellos es la tasa de referencia Alta que existe en este momento En el país sí. Es una tasa que está en 11.25% eh, Que comparado con Con la tasa de referencia De Estados Unidos es, es muy atractiva Y el tema de New York ¿vale? ¿No? También un, un tema muy relevante
4: uh -huh esos dos asuntos el diferencial de tasas de interés y, y esta expectativa que tienen muchos inversionistas de que México va a mantener un buen crecimiento económico y va a mantener también pues este diferencial de tasas pues por la llegada de del new shoring que pone a México como un país muy atractivo para la inversión eh, en su perspectiva de cierre de año cuál es para para el tipo de cambio y, y, y bueno también un comentario sobre los claroscuros que, que significa tener un tipo de cambio fuerte porque ya no es como en los 70 no eh, que que esta esta fortaleza de la economía mexicana hoy le afecta a muchos sectores, sin duda alguna, un peso fuerte
5: Sí, tienes tiene razón este superpeso es un peso que para las empresas eh, puramente exportadoras mexicanas claramente es un, un diferencial que les está costando en, en sus ingresos cuando uno lo ve en, en pesos pero también es un costo que en cierta manera hay que asumir cuando el atractivo de invertir en México se da y que esta inversión, entre otras cosas hace que el peso se, se fortalezca eh, nosotros en Actinver pensamos que el peso mexicano tal vez está muy cerca de, de un piso, este nivel de 17 pesos por dólar, parece ya ya difícil que se pueda romper mucho más allá de estos niveles, y en la segunda mitad de, del año que acaba de comenzar pues hay otros factores que serán relevantes para la dinámica de esta, de, de esta divisa. Eh, uno de ellos es que mientras la Reserva Federal con altas probabilidades todavía va a incrementar tasas, de hecho en este mes de julio pinta para que veamos un incremento adicional de 25 puntos base, en el caso mexicano con inflación que ha estado cediendo ya, ya parece que hasta cierres de año Banco de México podría tener algo de espacio para comenzar a cortar tasas tal vez en noviembre o en, o en diciembre, y eso implica pues que el diferencial que existe con respecto a la tasa de Estados Unidos comenzará a cerrarse, comenzará a ser eh, menos atractivo, invertir en el peso mexicano, que sea de una manera muy muy marginal y eso pensamos que hará que el tipo de cambio eh, comience un proceso normal en cierta manera de depreciación para cerrar por ahí de 17 pesos con 80 centavos uh -huh. el próximo año hay que recordar que es un año electoral, es un sí. año en el que usualmente los, los mercados se ponen nerviosos no nerviosos y no, no tiene que ver con un partido político siempre tiene que ver con el cambio de una administración por otra y con lo que eso implica de diferentes expectativas para finanzas públicas para, sí. para la... Eh, eh, pues, los la política gastos. económica en general. La política ¿no? económica, uh -huh. que, exacto, la política económica en general. Y usualmente los mercados se ponen nerviosos entre dos meses, tal vez un mes antes de este ciclo electoral, antes de que comiencen a ceder estos, sí. estos niveles. Entonces, para el próximo año pensamos cerca de 19 pesos por dólar para el 2024. Uh -huh. Pero sin
4: olvidar estos episodios de volatilidad que veríamos en la primera mitad del año. Ya, pues muy interesante y gracias Enrique Covarrubias, economista y jefe de Actinver por estos minutos y muy buenos días. Gracias, Mario. Buenos días a todos. Hasta luego. 6 con 21. Vamos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo estás
6: Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que dos datos que se a conocer rápidamente, el tema del índice de confianza del consumidor de junio, que sube ligeramente respecto a mayo, pero de los cinco elementos, el que bajó es el que señala la situación económica esperada en los siguientes doce meses por las familias respecto a la situación actual. Por el otro lado, también te comento que la inversión fija bruta... Pues fíjate que interesante porque si la medimos eh, el abril de este año respecto al, al abril del año anterior, hay un crecimiento del 6.1% pero respecto a marzo hay una caída de 0.3% de este indicador. También te comento que las bolsas bajaban tras el freno de la actividad de los servicios en China, mientras que los mercados se centraban en la publicación de las actas de la Reserva Federal y de un informe clave sobre el empleo en Estados Unidos esta semana para conocer las perspectivas sobre la tasa, la, el volumen era moderado después de la festividad justamente del día de ayer que mantuvo cerrado las bolsas en Estados Unidos, y te comentaba que justamente esta actividad de los servicios en China se expandió en junio al ritmo más lento en cinco meses, ya que el debilitamiento de la demanda lastró el impulso de la recuperación tras la pandemia. También te comento que la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen visitará China esta semana, pero la escalada de tensiones en el espacio tecnológico, pues, están haciendo más complicada la situación, sobre todo lo que platicamos el día de ayer, esta guerra de los microchips, así es que bueno no se esperan, no hay expectativas positivas respecto a esta reunión, también interesante porque se anunció que las empresas japonesas ofrecieron los mayores incrementos salariales en, en 30 años, con un incremento que está de, en promedio de 3.9% también la actividad empresarial de la zona euro entró en terreno de contracción el mes pasado debido a más caídas generalizadas en el sector de los servicios que dominan este bloque y bueno el fabricante chino de automóviles BYD pues invertirá cerca de 620 millones de dólares en un nuevo complejo industrial en el noreste de Brasil. Finalmente decidió por Brasil, ahí va a construir, pues también eh, chasises para autobuses y camiones eléctricos, pero también coches híbridos y eléctricos. Así es que la era de los autos eléctricos, la electromovilidad, pues ya dominando prácticamente todo el mundo. También te comento que el tipo de cambio... Está cotizando en estos momentos en diecisiete cero tres y fíjate que sí, ayer hubo un poco de confusión respecto a la cotización lo que tiene Reuters Ajá. es que ayer marcó el mínimo de 17.01 por ahí vimos una nota pero sí. el tema es que estaban no tomando... fue tal Robert no, porque estaban considerando justamente el, la compra
4: oh ya en, veo. en sí. el
6: aeropuerto que siempre es mucho más sí, barata sí, sí, pero sí. el tipo de cambio sigue, todavía no toca por lo menos el interbancario,
4: los 17 pesos por dólar bueno, ya veremos, gracias Robert nos vemos a ratito en la televisión al contrario Mario, muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto, llevámonos a. a la pausa y regresamos.
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
2: in 1983 Ah! <laughs>
4: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 32 minutos, tiempo del Centro de México, y regresamos escuchando un poquito de música, antes de irnos con la información, en esta segunda mitad del programa, estamos escuchando a los Red Hot Chili Peppers, se llama Eddie, esta canción, y la escuchamos pues que, a propósito de que ahora estamos poniendo canciones de bandas, eh, de reciente, más bien de canciones de reciente aparición en la escena musical en la industria porque ya las bandas son muy conocidas como es el caso de estos estadounidenses de Los Ángeles, California los Red Hot Chili Peppers que son una banda que se creó en 1983 vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinos.
3: tres años de que se concretó la negociación para la modernización del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México, se espera que a finales de este año la Unión Europea firme un tratado comercial con nuestro país. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel reafirmó que el COVID-19 seguirá presente como una infección respiratoria estacional en la humanidad, igual que ocurrió en el pasado con el virus de la influenza, por lo que la Secretaría de Salud alista nueva vacunación contra COVID-19 en octubre. De acuerdo con datos del Banco de México, Nuevo León, lideró la recepción de remesas en el primer trimestre del año, con 341.8 millones de dólares, le siguió Tamaulipas con 252.4 millones, y Coahuila con 252.4 millones de dólares. La Asociación Mexicana de Afores, junto al Consejo de la Comunicación, lanzaron la campaña ¿Sabes qué hay detrás de un mejor futuro? con la intención de aumentar la conciencia de los trabajadores con respecto al sistema del ahorro para el retiro.
4: Y bien vamos a platicar con Jaime Gutiérrez, el presidente de la Cámara, Cámara Minera de México, la Camimex. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenos días. Buenos días, muy bien, muchas gracias. Gusto saludarte, pues platicar contigo sobre cómo está este sector minero, vaya que han pasado eh, muchas cosas en, en estos últimos años, desde el tema del, del, del COVID-19, la depresión económica, el precio de los metales y minerales en los mercados internacionales, y bueno, pues también el marco regulatorio y las... Eh, pues eh, la, la reforma a la ley minera que se pasó fastrak que se hace una, unos meses en el Congreso mexicano ¿Cómo, cómo está el sector actualmente qué nos dices de el estatus que tiene la industria minera
7: pues muy bien, afortunadamente a pesar de los desafíos que bien mencionas, eh, primero la pandemia y eh, posteriormente eh, pues, eh, muchas uh, situaciones que hemos tenido que enfrentar, nosotros acabamos de, de presentar nuestro informe, de actividades eh, en este 2023 en relación a cuál es eh, eh, la actividad minera, la situación minera en el 2022 y en el cual pues estamos manifestando que nos consolidamos como una de las industrias importantes en el país eh, en la cual bueno pues son dentro de las cinco actividades más eh, que contribuyen más a, a, al, al PIB nacional eh, eh, si bien en el 2022 hemos eh, tenido y empezado a ver un decremento en nuestra producción de alrededor de un 5%, eh, pues eh, igualmente podemos eh, mencionar que hemos tenido un incremento en nuestras inversiones, esto más que nada porque son inversiones programadas. Hemos tenido incremento en nuestra contribución fiscal, pago de impuestos y... Y, y en este año en especial, pues con desafíos bastante más fuertes eh, en relación a la modificación a la, a la ley en la cual hemos estado trabajando fuertemente. Y eh, pues en principio con las mismas autoridades en cuanto a, 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 a que saliera una ley que no fuera demasiado eh, fuerte para para nuestra industria logrando esto finalmente no con las condiciones que nosotros hubiéramos eh, ...deseado, pero pues algo con lo cual podemos trabajar. Y también mencionar que, bueno, eh, la última etapa de, la, de esta modificación de la ley pues está en la reglamentación de la ley misma que... Pues nosotros estamos eh, en, poniendo nuestra posición de cómo debería de ser esta reglamentación a las a las autoridades de la secretaría de la secretaría de economía en términos generales con muchos desafíos pero caminando afortunadamente eh, bien
4: uh -huh. hablando de la ley minera Jaime se dio a conocer estos días, ayer o tier que un juez federal otorgó una suspensión definitiva a una empresa respecto de esta ley minera, a la empresa Cobre del Mayo. Eh, eh, van a venir, me imagino, pues más de estas suspensiones o de estos amparos, ¿no?
7: Sí, eh, yo como menciono, como menciono nosotros hemos estado... Eh, en una forma muy intensa, buscando comunicación con las autoridades, tanto las eh, del Poder Ejecutivo como Legislativo, eh, pero y además nuestra función como Cámara Minera es ver la situación general de la industria. Nuestros agremiados por cuestiones particulares y eh, eh, de sus propios consejos de administración, pues toman las determinaciones que crean conveniente. En este caso, recurrir a un amparo, sobre todo considerando de que hay términos que vencen y que tienen que tomar una, una acción. Eh, eh, esa es la situación, eh, pero el ánimo es de seguir dialogando con las autoridades.
4: Ahora, eh, y, y lo que suceda también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque estas reformas que se pasaron al vapor, fast track, como se le dice en el argot legislativo, pues eh, fueron impugnadas por los partidos de oposición, por el, por el proceso legislativo, como se, como se eh, eh, pasaron, y bueno, pues lo más probable es que se echen abajo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que veremos también qué sucede de ese lado. Eh, en términos de inversiones, cómo es ¿cómo está la Cámara... Minera de, de México, los los agremiados, eh, ¿cuántas inversiones están haciendo para el cierre de este 2023 y para el próximo año que pues es el último del sexenio del presidente López Obrador?
7: Sí, el, el reporte que estamos eh, eh, haciendo de las actividades, los datos eh, ya duros que tenemos del la actividad en el 2022, pues nos reportan un eh, incremento, unas inversiones de alrededor de más, un poco más de cinco mil millones de dólares. Pero como menciono, estas inversiones vienen programadas ya con anterioridad. Hay un incremento también en, eh, en, en las inversiones en exploración. Pero, a su vez, esto pues no es lo que nosotros estábamos esperando o proyectando que, que, que hubiera. Eh, en este 2023, y dependiendo de cómo eh, salgan las cuestiones internas del país en afectaciones de tipo... Eh, eh, legales que se puedan tener pues veremos eh, cuál es la tendencia eh, sobre todo en exploración que está eh, siendo muy muy regulada por las autoridades y eso desincentiva el interés por venir a explorar y si no exploramos pues no tenemos yacimientos nuevos y no podemos sustituir a las minas que se van agotando estaríamos hipotecando el futuro de la minería. Esperemos que, que no suceda esto y poder
4: seguir siendo un factor importante en la industria del país. Uh -huh. hoy, con, hoy como está la ley minera y la reforma que se hizo, eh, eh, digamos, ya, ya está... Ya está... Digamos, eh, el nuevo marco legal eh, surtiendo efecto en en todos los procesos de la minería en México o, o es un poco más hacia futuro, Jaime?
7: Eh, la ley ya está definida, independientemente de lo que pueda suceder en las cuestiones de, de controversias y de amparos y demás, la ley está definida y en lo que estamos trabajando precisamente nuestro nuestra posición respecto al reglamento de cómo debe aplicar aplicarse esa ley. Eh, la ley como viene, como menciono, pues de, de ninguna manera es una ley que incentive la actividad. Eh, al contrario, eh, hemos tenido no solamente por la ley, sino en la realidad, eh, pues falta de concesiones mineras eh, nuevas como mencionaba, y al no haber concesiones, pues no podemos explorar. Eh, eh, sí hay muchos obstáculos en permisos, en tramitología, eh, etcétera. No se ha reconocido la importancia de, de, de la minería. Somos el, el, el Ahora ya el sexto generador de divisas para, para el país, pero por alguna razón no se ha reconocido
4: e incentivado esta actividad. Uh -huh. Pues interesante, importante lo que suceda con la actividad minera y con la industria eh, en, en estos próximos meses. Vamos a estar en contacto si nos permites, Jaime, y te agradezco estos minutos para el Heraldo Radio.
7: No, al contrario, muchas gracias eh, por ayudarme a resaltar la in, importancia de la minería, que pues no es la minería por sí misma, sino su vinculación con más de 70 sectores productivos en el país. Uh -huh. eh, gracias por eso.
4: Muchas gracias a ti, es Jaime Gutiérrez, presidente de la Cámara Minera de México. Seis con cuarenta y cuatro minutos, vamos a otra cosa.
1: Historias
4: Empresariales Este martes Twitter respondió a las críticas generadas por los límites de lectura de tweets, argumentando que es necesario tomar medidas extremas para garantizar la autenticidad de la plataforma. ¿Qué cosa? Lo que está haciendo Elon Musk con esta red social, con esta plataforma, de la cual se han bajado ya muchos, eh, muchas personas y sobre todo algunos famosos eh, a quienes Tenían o no tienen eh, muchos seguidores, eh, estrellas de cantantes, artistas, en fin, en Estados Unidos sobre todo. ¿Por qué? Pues porque eh, Elon Musk quiere sacarle mucho jugo en términos de negocio a Twitter. Y porque pues la plataforma no funciona bien, ¿no? Nada más hay que meterse. No solo por este tema de límite de tweets, si es que estás suscrito o no, si tienes la palomita azul, etcétera pero uno se mete a la plataforma y cada vez es más lenta no sé qué está sucediendo ahí con la programación en Twitter, pero qué cosa lo que vino a hacer con red social con esta red social, sobre todo para los periodistas ¿eh? nosotros, digo para todo el mundo pero los periodistas utilizamos mucho esta red social que es la más inmediata la que tiene más inmediatez en términos de información y noticias y vaya que nos está afectando este asunto vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres
0: de acuerdo con información de la agencia Reuters, Linda Jacarino, presidenta ejecutiva de Twitter, defendió en la red social el límite temporal anunciado el pasado sábado sobre el número de tweets que los usuarios pueden leer en un día. La compañía informó que la publicidad se ha mantenido estable en el tiempo transcurrido desde la medida que suscitó fuertes críticas de usuarios y profesionales del marketing. En un tuit, Jacarino dijo que cuando se tiene una misión como Twitter, se necesitaba hacer grandes movimientos para seguir fortaleciendo la plataforma, luego de que su propietario Elon Musk detalló que el cambio pretendía desalentar niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema. En los días posteriores a este anuncio, los usuarios de Twitter publicaron capturas de pantalla en las que mostraban que no podían ver ningún tuit, ni siquiera en las páginas de anunciantes corporativos, después de alcanzar el límite. Mientras que profesionales del marketing indicaron que podrían socavar los esfuerzos de Yacarino por atraer anunciantes. El límite entró en vigor poco después de que la red social empezara a exigir a los usuarios que se identificaran con una cuenta para ver los tweets. La matriz de Facebook Meta Platforms dijo que planea lanzar una aplicación de microblogging llamado Trends, lo que representa un desafío directo a Twitter, que ha sido muy cuestionado desde que Moss compró la compañía por 44 mil millones de dólares en 2022. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Maldonado en Bitácora de Negocios.
4: Y bien, vamos a platicar con Rodolfo Ostolaza, él es subdirector de Estudios Económicos de Citibanamex. ¿Cómo estás, Rodolfo? Muy buenos días. Mario, muy buenos días a ti, es auditorio. Gusto saludarte. Pues queremos echar una revisada a lo que fue el primer semestre del el 2023 en términos de indicadores macroeconómicos y cómo vendrá la segunda mitad. Eh, ¿Cómo cerramos el 23? Por, por lo que pues eh, vemos en, en los datos faltan al, algunos datos, por sobre todo los de actividad económica y el IGA y todos estos que nos entrega el INEGI. Pero pues parece que no no le ha ido mal a la economía mexicana y, y, y parece que vamos a cerrar bien el 2023 y nada. Si nada, digamos, abrupto llega como una crisis o la recesión en Estados Unidos adelantada, ¿no?
8: Es totalmente cierto. Eh, los últimos datos que tenemos, eh, primero, bueno, hay que tratar un poquito la sorpresa que fue el crecimiento del primer trimestre, como eh, por sorpresa a varios de, de los que nos dedicamos a este tema, y simplemente por por ese efecto ya teníamos un, un incremento en la base, porque el Banco de México eh, incrementó su pronóstico con base en, 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 en el mejor el dato mejor el esperado que tuvimos en el primer trimestre. Eh, ya para el segundo trimestre los datos que tenemos, por ejemplo tenemos el dato de, de abril del liga, y también está, pues viene bastante bien. Y aquí me parece muy importante recalcar el tema de cómo se revisó al alza el crecimiento eh, de Estados Unidos para el primer trimestre, que eh, en su primera estación fue 1-1 uno uno y ahora ya está en 2. Eh, y una de las cosas que, que nosotros estamos viendo es que bueno, un crecimiento de 2% en Estados Unidos no es una desaceleración. Una entonces esta esperada desaceleración que, que nosotros los economistas estamos viendo para pronto, pues no se ha visto reflejada en los datos. Entonces, en efecto, vemos... Eh, que, que, que la economía en España no viene tan mal como esperábamos. Ya en la encuesta del Banco de México el día de ayer publicaba que los especialistas
4: esperan un crecimiento de 2.3% a mediana. Entonces, eh, eh, va por ahí la, la cosa. Uh -huh. ¿Cuál sería, digamos, el tema que hoy podría preocupar a, a México en términos económicos. Digo, las las variables macroeconómicas se mantienen pues bastante estables, incluso las de in, las de inversión, las del consumo que salió hoy, la inversión fija bruta, la inversión extranjera. Eh, el mercado interno parece que está eh, sólido, eh, la confianza del consumidor también salió hoy. Eh, eh, el mercado interno parece que, que está bien, pero ¿se puede descomponer algo? cuál ¿Cuáles serían los, los eh, factores que pudieran prender alertas? Eh,
8: eh, lo que nosotros estamos viendo es justamente que el año pasado, 2022, y este año realmente ha sido la demanda interna y será la demanda interna quien lleve el, el, el crecimiento de nuestro país. Eh, ya tenemos, por ejemplo, los datos del primer eh, trimestre de la demanda agregada. Si vimos, por ejemplo, que las exportaciones se cayeron, y esto ciertamente está relacionado con, con, con el superpeso, con la fortaleza del peso, cabe destacar que eh, nuestra moneda ha mantenido eh, muy fuerte en todo lo que va del año, eh, como una de las que tiene principales ganancias a nivel mundial. Y esto se debe eh, eh, en buena medida a la fortaleza de, 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 de las variables macroeconómicas. Eh, tenemos un buen nivel de...
4: sobre el presupuesto del próximo año y a propósito del anuncio que hizo el presidente López Obrador este sábado en su en su celebración de cinco años de gobierno respecto o de, de que ganó más bien las elecciones del 2018 respecto de las pensiones las pensiones para adultos mayores que es el programa social que más recursos eh, detenta del presupuesto federal eh, y que, bueno, aumentará 25%, anunció a partir de enero del próximo año. La Secretaría de Hacienda tendrá que mandar su presupuesto y su paquete económico al Congreso en septiembre. Y hay quien dice que esto es una bomba de tiempo, lo de las pensiones.
8: Eh, es correcto, yo no sé si yo le llamaría una bomba de tiempo necesariamente, pero lo que sí estamos viendo en términos de las finanzas públicas es que la recaudación no está alcanzando para los gastos y eso ha implicado que haya un subejercicio del gasto importante en lo que va el año. Eh, sin duda, los, los programas sociales se han vuelto un emblema una característica de esta administración eh, y lo que nosotros eh, eh, tratamos de analizar ahí es justamente si este, estos programas eh, eh, han aumentado en términos reales y realmente están llegando a la población objetivo, y eh, lo que hemos encontrado hasta este momento es que, que en efecto se está generando un problema de mediano plazo, o se podría generar, mejor dicho, un problema de mediano plazo en, en, en las finanzas públicas con este tipo de, de incrementos, pero por el momento pues, esperamos, de hecho para el eh, fin de sección ayer, el director de Estudios Económicos Sergio Cursay, eh, no esperamos una crisis de, de, de seccional, por el contrario, tenemos los, los macroeconómicos, los fundamentales
4: muy fuertes, y queremos uh -huh. que, que, que esto se va a mantener. Ya, pues muchas gracias Rodolfo Ostolaza subdirector de Estudios Económicos de Citi Banamex, por estos minutos y muy buenos días. No
8: hay de... un saludo a ti y
4: hasta luego, con esto nos despedimos gracias a todos ustedes por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios, se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nosotros nos vamos a la televisión, a Canal 8 de la Televisión Abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana, tempranito a las 6, muy buenos días